0: Spiego un attimo intanto il perché di questa interrogazione parlamentare che eh, sono quattro anni che cerchiamo di produrre, l'abbiamo abbiamo avvicinato a diverse forze politiche l'unica che sembrava eh, portarla in porto era Donatella Albano, la senatrice Donatella Albano che aveva prodotto anche un testo che però poi non siamo riusciti a depositare questo testo invece è stato depositato lunedì 27 dal deputato Matteo Mantero Perché eh, è molto importante in Italia questa interrogazione? Il mondo politico non ha ancora, non ha mai, diciamo, non si è mai eh, pronunciato riguardo alla pedofilia nel nostro paese. Nel nostro paese non esiste eh, ancora neanche una quantificazione dell'entità del fenomeno, non si sa... Eh, quanto sia la percentuale dei sacerdoti pedofili. Noi abbiamo fatto sul nostro sito una mappa che è eh, molto limitata e molto relativa, conta solo gli ultimi 15-17 anni, di, di, 15, 17 anni ecco, di, di abusi censiti, cioè quello che è uscito sul giornale, e siamo a circa 140 condanne in via definitiva e eh, 130 attualmente indagati o in attesa di giudizio. È importante avere una quantificazione perché, in base alla quantificazione, ovviamente il governo può muoversi, può iniziare a prendere dei provvedimenti. Se il governo non ha il dato, ovviamente eh, non provvede. Questa interrogazione parlamentare, che eh, come sapete ha un, un limite di, suo, di, di parole è stata presa passo passo, in moltissimi passaggi, da quelle che sono state le raccomandazioni fatte dal Comitato ONU per la tutela del Fanciullo nel 2014 alla Santa Sede. Perché esce adesso? Esce adesso perché il Comitato ONU mh, attendeva dal Vaticano il primo settembre del 2017 una risposta, un, un rapporto in base alle raccomandazioni fatte, rapporto che eh, da parte dello Stato del Vaticano Eh, non c'è stato. La situazione, eh, come sapete, la denunciamo da anni, a nostro avviso è molto grave perché eh, per via del sistema che c'è di insabbiamento dei casi, è un sistema che purtroppo inevitabilmente produce, continua a produrre altre vittime. Eh, Non so se avete visto le ultime tre puntate delle Iene, eh, dove è uscito proprio lo scandalo di abusi all'interno del, del Vaticano, cioè quello Stato che si propone agli occhi del mondo eh, per risolvere il problema, viene in quel chilometro quadrato di, di terreno con solo 15 seminaristi, c'è stato un caso di insabbiamento che arriva veramente a, ai più altici, alti vertici eh, della Chiesa Cattolica attendere ancora diciamo, provvedimenti, ormai sono circa 17 anni che eh, lo scandalo dei preti pedofili prima in America, poi in Europa è noto, in 17 anni purtroppo non ci sono eh, ancora provvedimenti concreti o almeno provvedimenti che vadano in favore delle vittime, che vadano in favore della prevenzione. Qui c'è un'altra piccola parentesi che voglio aprire perché in realtà si sta parlando moltissimo dei processi canonici che poi vedremo un attimino perché sotto l'aspetto giuridico legale ci sono delle grosse problematiche perché risultano illegittimi in Italia, non si possono fare, ma poi vediamo un attimo bene il perché. Dicevo. I provvedimenti che sta prendendo il Vaticano vanno bene per quanto riguarda eh, la la morale della Santa Sede perché bisogna tenere presente come eh, avvengono questi processi canonici. Per la legge civile la pedofilia è un crimine contro la persona, per la Chiesa la valutazione è diversa, è un'offesa a Dio che eh, ruota in base al Sesto Comandamento quindi diciamo che anche se funzionasse tutto alla perfezione nel, eh, diciamo nei provvedimenti della Santa Sede, gli obiettivi sono differenti perché in uno è la persona e nell'altro è l'offesa a Dio quindi diciamo, eh, non si riescono a mettere insieme le due cose, eh, non vanno bene infatti la vittima non ha un risarcimento, la vittima, un risarcimento non è che le vittime vogliano dei soldi come è normale, ti investe in una macchina, vieni risarcito. Ecco, persone che hanno uno sconvolgimento emotivo eh, così notevole che, che le porta, a, io in associazione abbiamo circa 700 eh, sopravvissuti agli abusi del clero e, e le situazioni psicofisiche non sono belle, ecco, il, eh, nelle varie perizie dove è stato possibile farlo, dove è stato necessario farlo, farle... Eh, le vittime con meno abusi, e mi riferisco a meno abusi, un, un episodio solo, in, uh, nelle perizie medico-legali escono con un danno biologico del 55%, 50-55% è tantissimo come danno biologico per una persona, chi ne ha subiti di più arriviamo anche al 90-95% se non al 100% perché poi ci sono eh, tutti degli effetti particolari. Ecco. Questa, questa interrogazione, dicevo, appunto prende eh, spunto dalle, dalle raccomandazioni fatte dalla Commissione ONU e, eh, guarda caso, se adesso poi la, la, la volete leggere, eh, va proprio a disegnare, neanche farla apposta, sembra quasi che questa interrogazione sia stata eh, scritta su quanto è accaduto, su quanto ha fatto vedere le Iene nel programma televisivo, in realtà non è così, lì certo hanno fatto un ottimo lavoro di indagine, purtroppo questo aspetto eh, sistematico dell'insabbiamento avviene purtroppo ovunque, ogni qualvolta c'è una denuncia, su questo. Che cosa
1: si dice nella, nell'interrogazione? In pratica si citano dei casi?
0: Non si citano dei casi, si cita eh, intanto appunto il discorso che la valutazione viene fatta da parte della Santa Sede su un discorso morale e non eh, su, su un crimine contro la persona, cioè vengono Viene puntualizzato anche il fatto che autori ben noti, come ritorniamo sul caso del Vaticano perché l'ultimo è è secondo me emblematico, anche in quel caso lì malgrado tutto vediamo che la macchina della giustizia vaticana è molto sommaria, vediamo che c'è stata un'indagine in realtà perché il vicario giudiziale che sostanzialmente è il nostro pubblico ministero, nei nostri tribunali è il pubblico ministero, eh, aveva motivo di procedere, è stato fermato. Quindi eh, il meccanismo c'è, si si evince anche il fatto che appunto dopo la denuncia dei due ragazzi al padre spirituale eh, la vittima è rimasta nel seminario, mentre il testimone e il padre spirituale che aveva raccolto la denuncia il testimone è stato cacciato dal seminario, il padre spirituale è stato mandato a 600 km di distanza. Ecco c'è proprio un sistema che diciamo non... eh, incompatibile incompatibile con quello della società civile. Noi non è che siamo contrari al fatto che la Chiesa faccia i propri processi canonici. Li faccia pure, eh, va benissimo, però questi devono rimanere. Intanto non non sostituiscono i processi penali e devono al tempo stesso rimanerne fuori finché i processi penali non sono conclusi. In questo modo, parliamo dei processi canonici, viene generato da un altro tribunale, in anticipo alla celebrazione del rito ordinario, un irragionevole squilibrio a favore del presunto abusante. Non solo nell'aula di giustizia ecclesiastica non è ammessa l'assistenza del difensore di chi ha denunciato l'abuso, ma soprattutto viene negato il supporto psicologico di tecnici di comprovata esperienza, legittimati ad operare affinché la vittima, una persona che ha subito uno sconvolgimento emotivo, non incorra nella creazione di falsi ricordi, fino a disattendere quanto stabilito per la cura e sostegno alle vittime dalla Convenzione di Lanzarote, che è entrata in vigore in Italia, se non ricordo male, nell'ottobre del 2013. Pensando al contresame, il dato più inquietante emerge dal versante delle garanzie costituzionali. La difesa di un sacerdote già imputato per abusi dal Vaticano ha il vantaggio di acquisire, prima dell'eventuale processo italiano, cioè quello nelle sedi penali, la rievocazione narrativa che la vittima darà del fatto storico, i i punti deboli su cui calcare la mano, le peculiarità, anche caratteriali, la sua realtà emotiva. Con queste informazioni si ha la possibilità di farla cadere in contraddizione. Non a caso lo studio reciproco dell'avversario è un dato che gli avvocati curano molto nei processi. Siamo pertanto in presenza di una disparità di trattamento in favore dei, in favore dei preti cattolici rispetto a qualsiasi altro cittadino italiano. La L'avvocato è importante perché intanto appunto... Eh è un'interrogazione a risposta scritta quindi dovrà esserci una risposta da parte dello Stato. Ci sono alcune strategie eh, che stiamo pensando di attuare eh, sono fattibili proprio dietro anche all'interrogazione, ma in realtà eh, le avevamo già maturate nel 2014 quando eh, l'ONU ha emanato le sue raccomandazioni, raccomandazioni che sono arrivate anche allo Stato italiano, cioè lo Stato italiano eh, almeno nel 2014 aveva un doc- documento formale che, eh, nel quale si, si informava appunto lo Stato di, cosa, di, di come si muove il Vaticano e eh, c'erano diverse contestazioni da parte dell'ONU. Lo Stato non si è mosso, quindi lo Stato è... Attualmente, e questo probabilmente inizieremo già a attuarlo nei prossimi processi, chiederemo le responsabilità, la responsabilità civile anche allo Stato, perché lo Stato di fatto è responsabile civile, non sta muovendosi in questo contesto. Ci sono delle altre aggravanti, quello che l'ONU ha contestato alla Santa Sede eh, lo contesta, diciamo, mh, per quanto riguarda la Santa Sede, ma l'Italia ha firmato la stessa convenzione ONU, quindi eh, nel momento in cui lo Stato italiano permette alla Chiesa di violare quelle contestazioni fatte sul loro territorio, diciamo, nel loro Stato, anche nel nostro, eh, diventi automaticamente complice, no? Quindi, diciamo, c'è una serie una serie di cose che non vanno, bene, quello che ho letto prima riguardo i processi canonici, i processi canonici sono, diventano illegittimi, diventano persino pericolosi, perché noi ci troviamo delle vittime tante volte che vogliono fare i processi canonici, eh, ovviamente sono, noi le sconsigliamo soprattutto se c'è un processo penale in corso e se il processo penale non è in corso non ci sono molti rischi, quando capita che, che viene fatto un processo canonico Durante il processo penale tutte le volte poi in aula abbiamo dei grossi, grossi problemi e questi, queste cose dovrebbero essere vietate diciamo, a priori, lì dovrebbe essere lo Stato che vieta eh, nel caso ci sia la procedibilità eh, su, una, su una denuncia di attuare il processo canonico almeno fino a quando non è... Eh, Terminato il civile.
1: Perché di fatto danneggia la vittima?
0: Ah, nell'interrogazione si espongono dei fatti che sono i fatti eh, ravvisati dall'ONU, eh, chiedere non chiediamo molto, chiediamo che il governo proceda, ecco, prenda, prenda provvedimenti riguardo eh, a, quest, a queste raccomandazioni che sono state fatte. Adesso non ne posso parlare ampiamente, ma è già pronto un documento che probabilmente verrà depositato alla Procura Generale della Repubblica e eh, per conoscenza verrà mandato anche all'ONU nel gennaio prossimo, nel quale sono citati eh, nove casi italiani, solo nove perché eh, sono nove casi nei quali eh, troviamo coinvolto direttamente il pontefice e sono casi eh, usciti eh, durante il papato di Bergoglio, cioè dal 2013 a oggi, quindi diciamo li abbiamo tenuti come campione, inutile andare a portare casi eh, accaduti ai tempi di Ratzinger, no? il ragionamento che stiamo facendo sul lato eh, giuridico è che eh, il Vaticano è una monarchia, le indicazioni politiche... Eh, ai sacerdoti, ai vescovi e via dicendo, dà il, il monarca, che in questo caso eh, è il Papa. No? Il Papa dà una serie di indicazioni politiche che eh, insomma, non sono rassicuranti. Bergoglio è coinvolto direttamente nell'insabbiamento eh, di donna Nicola Corradi, il prete veronese eh, che è stato nascosto in Argentina, che adesso gli arresti perché in Argentina... Mi rimane tantissimo. Ha, ha continu- Puoi ripetere
1: cosa è stato coinvolto...
0: Papa Francesco è coinvolto direttamente nel caso di Don Nicola Corradi che è il prete veronese eh, trasferito dopo le denunce di abusi a Verona in Argentina e oggi eh, agli arresti in Argentina perché ha continuato a fare sostanzialmente quello eh, che faceva Verona, questo caso eh, tra le altre cose sottolineo ci ha permesso, l'associazione è riuscita a far aprire un nuovo fascicolo a Verona nel febbraio scorso mi pare per favoreggiamento ovviamente adesso il fascicolo è fermo perché finché non c'è la condanna di di Corradi anche il favoreggiamento traballa nel senso se Corradi venisse assolto eh, naturalmente eh, non esiste più l'ipotesi di favoreggiamento questo sarà improbabile perché ci sono più di 20 vittime però eh, diciamo eh, la cosa importante e nel caso appunto veronesi, ver, verone, Veronese Vergoglio è stato direttamente informato più volte per lettera, ma anche tramite una lettera data in mano proprio direttamente a Bergoglio. E, mh, ci sono anche le foto che combinazioni sono state stampa- eh, fatte in Vaticano durante, durante gli incontri e l'incontro era con le vittime del, dell'Istituto Antonio Pravolo di Verona. Questo è accaduto nel 2014, malgrado questa segnalazione, perché in quella lettera consegnata a Bergoglio c'erano, il nome, c'erano i nomi di sacerdoti accusati di pedofilia, tra cui quello di Corradi, malgrado quello eh, diciamo non è accaduto nulla a livello, a livello di, di, di Vaticano. Ecco, Corradi non è stato sospeso, non è stato allontanato dalle sue funzioni, anzi è rimasto direttore fino al giorno in cui è stato arrestato dall'Istituto Provolo eh, di Mendoza.
1: Quindi voi chiedete che la politica faccia qualcosa su tutto questo?
0: Beh, la politica deve fare qualcosa su tutto questo anche perché secondo me c'è un un errore galattico di fondo. Perché dovrebbe essere la Chiesa a occuparsi della pedofilia? Cioè, mi spiego meglio, no? Eh, non stiamo parlando di un qualcosa eh, che fa parte della religione, La pedofilia non è un tema religioso, non c'è una libertà di religione nella pedofilia, è un crimine, cioè se un avvocato o se un giornalista abusa di un un minore, non è che l'ordine degli avvocati o l'ordine dei giornalisti istituisca dei tribunali per processare il giornalista o l'avvocato che sia, no, questi vanno davanti a un tribunale civile, ecco, ehm, diciamo che è un po' inopportuna questa presenza della Santa Sede sulla materia di pedofilia perché in realtà non, non può fornire eh, né punizioni né risarcimenti alle vittime,
1: e lo chiedete, lo chiedete per la prima volta perché fu proprio l'ONU a chiedere questa cosa? Sì,
0: L'ONU fece questa serie di contestazioni, eh, sono ben 16 pagine, il documento che poi vi lascio eh, potete tenerlo, sono 16 pa- pagine di contestazioni, noi abbiamo eh, disegnato solo quelle riguardo all'abuso di minore ma in realtà eh, il pacchetto è ben più ampio.
1: A chi è indirizzata quella monito dell'ONU?
0: Quello, quello lì è specificatamente indirizzato alla Santa Sede. Sono, sono contestazioni che, tra l'altro, l'ONU chiede. Se poi lo leggi, quello che sto dicendo io sostanzialmente, che poi è quello che chiedono eh, le associazioni come la nostra da sempre, come, come lo chiede SNAP, come lo chiedono altre associazioni.
1: Quindi voi dite. Persino l'ONU chiese alla Santa Sede di intervenire su questo tema. La Santa Sede, secondo voi, non lo sta facendo, non lo sta facendo abbastanza, a questo punto si muove la politica.
0: La Santa Sede sta facendo un tipo di intervento diverso da quello chiesto dall'ONU. L'ONU ha si è limitata a chiedere alla Santa Sede di denunciare all'autorità giudiziaria dei paesi dove i crimini vengono commessi, i crimini. La Santa Sede invece sta continuando a gestirlo, a gestire queste cose a livello interno, eh, con tutti gli annessi e connessi, cioè il fatto che i sacerdoti, cioè i vescovi, nascondendosi dietro eh, il non obbligo di denuncia, non denunciano, il, eh, il caso viene insabbiato e ti ritrovi il sacerdote un anno, due, tre dopo, in un'altra parrocchia dove purtroppo eh, continua a fare quello che stava facendo in precedenza, perché anche qui eh, io quando leggo le dichiarazioni eh, sia del Papa che eh, di altri prelati, loro parlano della pedofilia come una malattia e la pedofilia non è affatto una malattia, il pedofilo è una persona Mm. che ha un grave disturbo della personalità e eh, la scienza medica eh, paragona queste persone ai ai serial killer quindi sono persone che vanno controllate possono essere controllate non possono essere guarite perché trovo sbagliato parlare di malattia perché la malattia dà l'idea a un qualcosa che guarisce, che passa e qui in realtà non è così quindi diciamo che un prete eh, condannato a mio avviso non andrebbe assolutamente reintegrato in una parrocchia dove ci sono minori poi lo mettono dove vogliono ma
1: Ecco, e perché adesso il vostro appello alla politica, soprattutto in fine di legislatura, è un appello per la nuova legislatura che verrà per occuparsi di questo tema? Perché si occupi di questo tema?
0: Ma intanto il nostro appello alla politica è perché la politica non, ha, non, non si è mai pronunciata. In, ormai sono, siamo nel 2017, lo scandalo in Europa è arrivato nel 2009, sono otto anni, In otto anni nessuna nessuna forza politica si è mai pronunciata in materia, o almeno globalmente, Eh, c'è stato qualche pronunciamento su singoli casi, come possono essere quello di Mauro Renzoli e casi del genere, però non c'è mai stata una una ricerca del problema di fondo e qui c'è un problema di fondo purtroppo, questa interrogazione ha come primo obiettivo intanto di quantificare il problema.
1: Cioè chiedete la politica di quantificarlo, quindi di tirar fuori i dati. Se, a, nostro si, avviso, se ci sono. a nostro
0: avviso la quantifica è il, primo, è il primo passo, i dati ci sono, i dati ci sono perché una quantificazione molto rapida è già possibile eh, tramite le procure della Repubblica. Se lo Stato iniziasse a raccogliere, noi non abbiamo l'accesso agli atti come presso le procure, ma lo Stato può farlo intanto fare un censimento di quelli che sono stati i procedimenti e le condanne, perché ripeto, noi eh, tra procedimenti in corso e condannati siamo circa 300 casi negli ultimi eh, 16-17 anni solo in Italia, e penso che siano quattro volte tanto, se va bene, i dati tra l'altro che 4 volte
1: em- tanto dove?
0: Sempre in Italia, cioè quelli che abbiamo noi sono... Mm, è, inatten- è, è spaventosa perché se guardi quella mappa sul nostro sito fa paura, ma è inattendibile perché è estremamente in difetto mm, questo si deduce da, dai paesi dove, le commission- dove, dove lo Stato ha fatto delle commissioni d'inchiesta e l'ultima commissione d'inchiesta è quella australiana ed ha un dato del 7%
1: 7% di cosa?
0: preti pedofili è un dato pauroso, allora i dati, eh, intanto è solo un appunto che faccio, è importante quando eh, si guardano le statistiche sulla pedofilia, in Italia purtroppo ce ne sono parecchie e sono tutte abbastanza truffaldine, perché hanno fatto preti laici, non funziona così una statistica, si prendono i preti... Si prendono i macellai, gli allenatori di, ca- di pallone, eh, ritorno sugli avvocati, i giornalisti, e ogni categoria ha la sua percentuale. Infatti se noi prendiamo eh, per, categoria, per singola categoria le percentuali, eh, quelle prodotte in Italia non arriviamo all'1%, nelle c- categorie peggiori, cioè, diciamo più, più, più toccate. Papa Francesco... In un'intervista a repubblica dichiara un dato eh, incredibilmente in difetto, ma lo dichiara 2%. Bene. Di preti
1: pedofili sul totale? Preti
0: pedofili, un 2%. Poi, dall'altra commissione d'inchiesta, vediamo purtroppo che invece il dato è ben maggiore. Bene, eh, un 2% è già un dato che è doppio più che doppio alla categoria più alta che abbiamo in Italia. Se poi calcoliamo che quel 2% confronto a un pedofilo normale è in grado di reiterare il crimine decine e decine di volte proprio per queste politiche di insabbiamento, di spostamento, cioè questo arriva lì, nessuno sa niente e inevitabilmente non essendo un malato ma essendo una persona con un disturbo della personalità Abusa nuovamente, beh, eh, il dato diventa drammatico, cioè, purtroppo, queste sono le cifre, cifre eh, spaventose e vittime che purtroppo rimangono lì, perché anche qua c'è un'altra riflessione da fare: che vista da fuori non viene, da noi che ci, per noi che ci lavoriamo, è una cosa importante. Nei casi di pedofilia, quando vengono denunciati, adesso lasciamo perdere quelli che non vengono denunciati anche nell'ambiente laico. Però quando c'è una denuncia, nei nei casi normali, diciamo quando i pedofili non sono preti, eh, intervengono una serie di situazioni. La vittima generalmente viene presa in carico, eh, viene aiutata sotto l'aspetto psicologico e questo avviene quando la vittima è giovane. Mettete il mio caso, eh, perché... il il sistema dell'insabbiamento purtroppo crea questa cosa. Nel mio caso non c'è la denuncia, la vittima generalmente non si rende conto cioè sa cosa è successo, non è che non lo sa, ma non si rende conto del trauma che può avere, si rende conto del trauma 30 anni dopo. Perché se ne rende conto? Perché lo ha maturato. Ecco, una vittima che 30 anni dopo va in analisi sicuramente non è più recuperabile come è un bambino eh, diciamo preso eh, sul momento, no? O almeno mm, eh, in prossimità degli abusi, ecco, quando probabilmente non se ne ancora... non ha neanche metabolizzato il fatto.
1: Io torno alla commissione d'inchiesta, si. quindi voi chiedete per esempio che il Parlamento italiano apra una commissione d'inchiesta su questo tema.
0: Questa è una delle cose che chiediamo. Abbiamo eh, in questa interrogazione parlamentare c'è anche un un altro appunto che è un po' che contestiamo, il il recente certificato antipedofilia. Ora, qui non sto a dire se è stato fatto ad hoc o meno, di fatto, il certificato antipedofilia, eh, che è stato introdotto in Italia se non ricordo male nel 2014, lascia fuori guarda caso tutta l'intera categoria del volontariato, cioè praticamente eh, quella categoria da sempre più a rischio, cioè non solo i preti, ma allenatori di calcio, scout, c'è una falla notevole in questo certificato antipedofilia. Puoi spiegare in due
1: parole che cos'è il certificato antipedofilia?
0: Sì, allora il certificato antipedofilia è un documento che viene richiesto alle persone che generalmente lavorano con bambini per esempio eh, insegnanti d'asilo e via dicendo. Purtroppo in Italia appunto sono stati sollevati dall'obbligo del certificato antipedofilia tutte quelle categorie che fanno parte del volontariato, addirittura i lavoratori autonomi, quindi se un babysitter eh, è pedofilo comunque sia non è eh, tenuto a, a presentare a nessuno il certificato.
1: Quindi questa è una cosa che non riguarda la Chiesa, diciamo, ma...
0: Riguarda in generale, questa è, è, è una falla in generale. La questione Chiesa rientra sia perché i sacerdoti fanno parte anche loro di quella categoria che è il volontariato, sia per un altro motivo. Come funziona il certificato antipedofilia quando tu lo fai? C'è un elenco. Certo che se tu eh, il prete pedofilo me lo nascondi e non me lo denunci... Anche lì il certificato antipedofilia serve a poco, cioè se la Chiesa non segnala a chi emette il certificato che questo è un pedofilo eh, eh, diciamo è inutile. In, in realtà il certificato antipedofilia quando è uscito ha creato grossi problemi e eh, a mio avviso attualmente è un problema.
1: Commissione d'inchiesta, certificato antipedofilia, altre cose?
0: poi le contestazioni queste le trovate anche nel, nel, nel documento dell'ONU eh, in Italia non esiste e questo infatti è, una, è un aggravante sul discorso che facevo prima della responsabilità civile dello Stato non esistono campagne di consapevolezza io vedo eh, quando arrivano da me vittime e soprattutto i genitori non sanno dove infilare le mani, alcuni fanno veramente eh, dei danni, ma in buona fede naturalmente, fanno davvero dei danni enormi, no? come in tanti casi, sì, sanno dell'abuso del figlio, per non turbare il figlio eh, non ne parlano, vedono che il figlio non ne parla, poi dopo due anni il figlio tenta il suicidio e allora lì si rendono conto che hanno perso due anni e che il problema non è passato, perché in realtà il problema non si conosce, in Italia spesso e volentieri è triste viene, quando si parla di pedofilia, viene lo schifo a pensare al rapporto sessuale tra un adulto e il bambino. Quello eh, a mio avviso è lo strumento, la pedofilia crea un trauma, il problema è il trauma, non tanto il rapporto, cioè ovviamente il rapporto sessuale lo crea perché il bambino soprattutto eh, 11-12 anni non ha una sfera sessuale formata, no? Tant'è che eh, il rapporto tra un adulto e un bambino è un trauma, il rapporto tra due bambini è un'esperienza positiva per, per, per l'adolescente, no? E quindi diciamo ci sono veramente una serie di cose, quindi in Italia anche... mancano queste campagne, anche solo il fatto che non esista un dato eh, istituzionale, la gente, insomma, accende la tv, legge il giornale. Eh, vede che il Papa fa i tribunali, oh, che bravo questo Papa, ecco, poi in realtà non sa tutto quello che c'è dietro al tribunale, cioè il tribunale eh, canonico, ripeto, va benissimo, ma non è la soluzione a questo problema, no, perché all'estero diciamo ci sono state prese di posizioni forti, ecco, eh, ad esempio una delle iniziative che a me è piaciuto moltissimo, perché allora adesso ne tiro fuori due, quella australiana e quella svizzera, così rimaniamo in Europa. Beh, quella australiana la trovo eh, per il rispetto per il diritto di religione la trovo un po' invasiva. In Australia sono arrivati alla drastica decisione che la commissione reale australiana, che è quella che ha fatto l'indagine sui preti pedofili, ha chiesto al Parlamento di togliere il segreto confessionale. Lo, a mio avviso è eccessivamente invasivo. Una bella soluzione invece costruttiva e e di tutto rispetto l'ha portata avanti la Svizzera cosa ha fatto la Svizzera nel momento dello scandalo quando lo scandalo dei preti pedofili è arrivato in Europa? hanno aperto una finestra di sei mesi, lo Stato ha aperto una finestra di sei mesi togliendo la prescrizione cioè tutte le vittime non solo di preti potevano anche se prescritte denunciare e cos'è accaduto? che la Chiesa si è trovata davanti a una scelta. O ci facciamo dire da giudice quanto dobbiamo pagare le vittime o tentiamo accordi extragiudiziari. E le vittime è stato, eh, la Svizzera è stata l'unico, l'unico governo eh, che io sappia al mondo, eh, credo di, di saperne abbastanza, credo, l'unico governo al mondo che eh, diciamo è riuscito in qualche modo ad affrontare, a mio avviso, in modo avere eccellente la situazione, tutelando i cittadini naturalmente, perché anche qui a volte si, si parla tanto di patti lateranensi, ma va tenuto conto anche che i patti lateranensi lasciano ai due stati, Italia e Vaticano, la propria yeah. sovranità, lasciano la propria sovranità a entrambi gli stati, quindi diciamo è il governo che non si muove eh, sotto un certo aspetto, ecco purtroppo la collaborazione con la Santa Sede l'abbiamo vista in tantissimi casi tu sei venuto la volta a fare l'intervista per Buela, Carlos Buela è quel sacerdote argentino che di fatto in Argentina è stato denunciato per decine di abusi su seminaristi la Chiesa l'ha fatto nascosta a Genova infatti dall'Argentina lo cercavano e ce lo siamo trovati qui a Genova cioè, ed è successo recentemente, il meccanismo è questo purtroppo il meccanismo continua a essere quello, poi io capisco la Chiesa che, che ha i suoi motivi eh, anche di mantenere un'immagine, a mio avviso è meglio un provvedimento drastico davvero. Eh. Quindi per
1: sintetizzare si può dire che voi chiedete alla politica, allo Stato, al governo italiano eh, tanto di, di avere dei dati di unificazione del fenomeno, una commissione di inchiesta sul fenomeno, in e che il tribunale canonico non diventi
0: eh, la soluzione non diventi non lo è, cioè attualmente come è, è fatto un tribunale canonico non è uno strumento risolutivo, cioè, cioè lo è magari per la Chiesa, per quanto no, cioè, riguarda, non deve
1: diventare uno strumento risolutivo per lo Stato italiano, lo stato italiano Esattamente.
0: Ma questo per un semplice, ma non perché la Chiesa è un semplice motivo di competenza, eh, tu commetti un reato in uno Stato che ha le sue leggi è giusto che eh, non perché sei cittadino italiano ti devono applicare le leggi italiane, se eh, sei cittadino italiano hai commesso un reato in Russia, le leggi sono quelle russe, le vittime hanno paura, eh, voi siete giornalisti, vedete che quando si esce eh, con un caso, soprattutto quando la vittima ci mette la faccia, quella diciamo diffamata e calunniata alla fine la vittima Da
1: quanti anni hai che siete
0: a Dal 2010 diciamo, l'abuso è nata nel 2010 adesso siamo. Eh, diciamo, ci siamo eh, perché siamo nati sotto la casa della legalità con Cristian però abbiamo adesso avuto un'esigenza proprio di formalizzare